0: 嘿呦嘿呦， hey yo, hey yo, 欢迎来到深度旅行，我是肯德基。<笑>这种开场不晓得会不会给大家会不会有这种耳目一新的感受？呃，前面听到的这首歌是动力火车唱的《第二次分手》呃。嗯，我记得第一次分手，你我伤到心碎还不罢休。握紧懦弱的拳头，不懂彼此要的自由。而第二次你我分手，只是让缘分擦肩而过。了解有些爱像烟火，一旦灿烂后就该接受沉默。你看，这两个人在第一次分手的时候呢，这个哭的死去活来，双方都没有办法接受这个结果。啊，后来因为一些原因，可能又复合了，然后又因为一些原因，可能又分手了。啊，呃，在第二次分手的时候，情绪的张力已经消失了，两个人呢进入一种相对来说比较无奈的状态、遗憾的状态。啊，只是让缘分擦肩而过。在这件事情发生第二次的时候，呃，已经再也激不起他们的情绪了。呃，我记得以前在洛以君还很常写脸书的时候，他现在不太写了，因为一些呃事情的原因。那在他之前还会写的时候，他不是都会发表一些那种类似生活的小记吗？对吧？每天晚上看到他发一个很长的文章，描述他一天发生的事情，这样。那那些。文章都还蛮好看的，我印象很深，有一个事件，就是骆以军他们家曾经养过一只，应该是鹦鹉吧，反正就鸟啦。然后那一阵子他养的时候呢，他就会拍照，然后讲说他们家跟这只鸟的互动什么的。然后在某一天呢，洛以君晚上发文就写说，他们家鸟不见了，啊，离开笼子消失了。然后他们家非常的紧张，因为你知道这种小鹦鹉，这种宠物鸟，到了外面的环境，基本上是很难存活的，因为它自己觅食的能力可能比不上一般的野鸟，好，所以他们家非常的紧张，他就发文，请住在附近的朋友呢，如果你有看到这样一只鸟，麻烦与他联络。好，那骆以军有两个小孩嘛，那两个小孩那时候年纪还小，遇到这件事情也是就是哭的死去活来，呃，非常难过这样。然后很神奇的是，大概再过了一两个礼拜吧，那只鸟居然找到了，忘记是怎么找到了，不知道是别人真的看到了然后通报还是怎么样，或是那个鸟自己回来了，不晓得。总之，他回来了。回来之后，骆以君当然马上也是发文了，讲说哇，这简直是奇迹，对不对？失而复得，大家都非常开心、哦、然后再过了一阵子，可能再一两个月，骆以君又发一篇文章，那只鸟又消失了，它不见了。呃，你看这个是这只鸟与骆家人第二次分手。那骆以君在晚上的时候也是写了一篇长文。确切的内容我已经想不起来了，但总之描述的状态跟这个动力火车的这个歌词蛮像的，或者说在第一次这个鸟消失的时候呢，大家的那个情绪，然后那个纠结的感觉，然后那个恐慌非常明显，但是在第二次它消失的时候，就连他的小孩说不定也没有掉眼泪了，他们只是觉得哦。他又不见了一次，然后这第二次，当然他们还是很紧张，还是希望呃能够找到他。他们也还是发文请身边的朋友能够协助，但是无论如何，那个感觉都不是像第一次那样焦急，然后揪心的那种感觉。你看动力火车跟洛以军的这两个事件、啊，哈。这个事情在它重复的过程当中，它会改变它的意义。呃，马克思讲过一句很有名的话：，呃，历史的第一次是悲剧，第二次是闹剧。呃、事物在重复的过程当中，它会变成一种荒谬可笑的状态，像是卡缪最爱讲的那个薛西佛斯，对不对？学习佛师，如果今天只是石头推到三上，他的任务就完成了。这个学习佛师就一点也也不荒谬，荒谬就在于他一直在做这件事。他明明知道他推上去之后，呃，石头会掉下来，他还要再推一次。这整个事件在这个重复的过程里面，变成一个荒谬的感觉。呃，那卡缪在讲这个的时候，某种程度上也在讲我们的生活嘛，对不对？呃，我们的生活也是累积在一些荒谬上面，比如说工作，工作你每天都在做差不多的事情，都在做一样的事情，或者当你的呃人生失去意义的时候，你就会有点不晓得你为什么每天还要固定时间起床，呃入睡，然后在每一天的某些时刻，你就是要去吃饭。啊，这一切其实都很荒谬。卡妙在讲的就是这件事情嘛，对不对？嗯、呃，不晓得各位对于重复这件事情有什么看法？呃，我个人算是一个，可以说是有某种重复恐慌症、重复恐惧症，就是我很害怕各种重复的东西。像我之前不是说我都会在网络上面搜寻什么东西好吃吗？这个应该也可以把它归咎于我的这个莫名其妙的精神疾病，对不对？呃，我没有办法接受太一成不变的食物啊，所以我需要去寻求某些全新的体验，对不对？呃，这样说起来的话，我其实也很像我之前讲那个。喜新厌旧的现代人，对不对？现代人总是在寻求某些新的东西。我在食物上面就是这样。呃，除了这个之外，呃，我一直有一个奇怪的怪癖啊，这个算怪癖吗？不知道是不是有人跟我一样。我今天就在这里把它说出来，然后希望我可以找到知音，好吧？哼，这个怪癖就是呢，大家有没有那种可能傍晚？或是中午好了，你走在路上，然后路过这个一些民宅，那从民宅里面呢，因为是到了晚餐时间嘛，到了要用餐的时间，所以这个家里的妈妈呢就会开始做菜。那你走在路上路过的时候，你会闻到那个做菜的味道。我每次在闻到这个味道的时候，我就会有一种很不舒服的感觉。这个我跟我朋友讨论过，我朋友觉得我蛮奇怪的，因为他就说他闻到那种味道，他们是会觉得哦很香，我肚子饿了，我想要去吃什么东西，会有这样的感觉。但我不是，我仔细想过这个不舒服来自于哪里，呃，我归纳出两点，首先在路上闻到别人家里做菜的味道。呃，这一件事情会让我觉得有一种窥探到别人隐私的感觉，这个我觉得不是很舒服啊、哦。这第一点，第二点就是，就像我刚刚讲的，我每一次一闻到这个味道，我就会有一种对于这个日常，对于这个总是在反复的日常，觉得有一种悲哀，觉得。怎么这个世界大家都一样？又是在这个时间要做这样的事情，然后那个味道可能甚至也是你在家里闻过的，比如说妈妈煎了一条鱼，跟路边的那个人家煎的那条鱼，那个味道闻起来是差不多的。这一切都在重复，非常悲哀。大家有没有看过那个香港的那些房子？香港的房子都盖得非常高，那种集合型住宅，然后里面是几百户这样，然后从外面看起来，那些户数长得都一样。那整栋大楼非常的细长，呃，二三十层楼高，但是其实它的面积是很小的。这样看到那一种这么大型的社区的时候，我也会有差不多的感觉。哇，这些东西都在重复，这些东西全部都一样。好，重复对我来说像是一个炼狱一样的东西，我很怕遇到这个东西。呃，我以前看过一部电影，是那个王牌原家《王牌冤家》啊，《王牌冤家》的那个编剧叫做 Kaufman。呃 ，Kaufman 在前几年自己导演过一部电影，叫做《纽约服饰会》呃。纽约服饰会》他在开头的时候设计了一个非常有趣的场景。就是这个男主角呢，他是一个电影导演，然后他有一个妻子，然后有一个女儿。那在电影的开头呢，就是啊，我们听到广播的声音，听到闹钟的声音，就说哦，今天是几几号，然后今天有什么新闻开始讲了。那这个男主角就被闹钟声音叫醒，他醒来之后呢，他就到厕所去梳洗。然后梳洗完了，他就下楼，下楼走到这个家里的餐厅去吃早餐。这个他的妻子正在准备早餐，他的女儿也坐在餐桌上，他们开始聊着一些这种不着边际的话题。比如说，这个男主角就说他没睡好，那他觉得他身体的哪一个部位可能出了一点问题。哦，那他太太可能给予他一些简单的回应，他们就坐在这个桌上，把报纸翻开来，呃，看一下目前的新闻是什么。那这个电影做了一个很有趣的设计，从他一开始闹钟响的时候，然后你可以从这个广播的声音里面听到，假设他说今天是一月一号，好，然后他去上厕所嘛。上厕所下楼之后，他看到时钟啊，时钟上面可能写的是一月三号，然后他开始跟他的太太在聊事情，然后旁边的电视在播着新闻，这个新闻里面可能说今天是三月一号，然后他坐在餐桌前打开报纸的时候，报纸上面可能写今天是五月一号啊，你看这个。这么日常 routine 的这些作息，时间就在这些这么重复的事情当中消失了，不知不觉就消失了。你起床的时候是一个时间，然后下一秒你跟人家聊天的时候，你发现哦，居然已经过了二十年了、嗯。这些琐碎的事情、琐碎的日常，呃，让你失去了你对于时间的感知。大家还记得这个一一里面的金燕玲吧？嘿，这时候有人就要骂我，你又讲一一，你总是重复的在讲一一呵呵，对不对？我跟你讲，我就会一直这样讲下去，直到这个世界每一个人都看到一一为止，好不好？呵呵这个一一里面，这个有一天吴念真回家的时候，看到金燕玲在哭。然后她哭的原因是她要跟那个昏迷的婆婆说话，但是金燕玲在诉说的过程当中发现，她的生活在几句话之间就完结了。她说：“呃，我跟妈妈说，我早上做什么，中午做什么，晚上做什么，我几分钟就讲完了。”呃，为什么会这样呢？因为经验人其实都在过差不多的生活，他都在过一种重复的生活，那些琐碎让他觉得其实没什么好讲的，在这些无意义当中，时间就流逝了。他的生活就是这么一点点，就是这么少，几分钟就讲完的生活，对吧？对、呃？重复的这些琐碎，让人老得很快，一瞬间他就变老了。哎，不就有一句这样的话，说人是一瞬间变老的吗？对吧？呃，杨洋,洋他也说过这样的话嘛。杨洋,洋说，在他看到这个还没有名字的小表弟，他觉得他也老了。哎，杨洋,洋这么小的年纪就有一种老的感觉，这是怎么回事呢？呃，因为杨洋,洋经历了一些事情，那他看到这个刚出生的小表弟。他想到这个小表弟在长大的过程当中也会经历差不多的事情，所以杨洋觉得他老了，他看到了这个生活的重复，对吧？呃，人其实基本上大概都是在重复当中发现自己变老了，对吧？呃，你要做一件以前很拿手的事情，结果你发现你没有办法像以前一样做得那么好，你就知道哦，你的身体正在退化啊、哦。我以前那个高一的时候，我人生最值得拿来说嘴的一件事，就是我高一曾经跑过一百公尺的全校冠军。呵呵呵，<笑>呃，我从小跑步就蛮快的，啊，高一的时候大概是我人生的巅峰，那时候测那个100公尺的时候，我跑出11秒的成绩，哇，那个简直是轰动啊！然后那一年的这个100公尺比赛呢，我就拿了冠军啊。然后在第二年的时候，我高二的时候。一样要要测这个100公尺嘛？我发现哎，我没办法跑到11秒哇！你看，短短的一年，当然也是因为我其实根本没有在训练了、啊。短短的一年，我的速度变慢了，所以在第二年的时候的这个100公尺大赛呢，我就索性不参赛，<笑>让自己的这个生涯维持在一个最杰出的、最美好的状态。在这个重复当中，我就发现我的身体正在退化，对不对？呃，不过我刚刚前面讲的这些，都是一种呃时间上的重复，历史性的重复，就是第一次、第二次、第三次这些东西一直在时间当中重复着。但是这个重重复这件事情。重复这个地域，不只是一种历史性的重复，它还有一种共识性的重复，对不对？像我上次不是讲到这个透明社会吗？我说我们现在上 IG 看，这些在知名景点打卡的网美们啊，那些知名景点看起来都一样，那些网美呢看起来也都一样，他们都是重复的东西。摆在一起一字排开，你根本看不出来谁是谁。这个现在整形风气最盛的韩国，韩国生产了一大堆的少女团体、少男团体，对吧？像我个人是一个不迷韩团的人，呃，韩国人对我来说，某种程度上真的都一样。好、哦，哎，但是我一这么说，这个韩团的支持者马上就要来编我了。你说什么？他们才没有都一样，那是你认不出来。对于喜欢韩团的人来说，他就有能力去辨别出来这每一个人当中的差异是什么、嗯、呃，也就是说，重复这件事情呢，它不只是决定了我们的喜好。像我刚刚前面讲的那样，事情在重复当中，它可能变得越来越荒谬，越来越悲哀，然后让我们越来越无感。不只是这样，我们的喜好也反过来决定了重复这件事情。当今天一个喜欢韩团的人，他就能够看出来每一个偶像明星他们之间的差异。对于我这个不喜欢韩团的人来说，我就觉得这些东西看起来都一样。呃，我的好物决定了这些人的重复。呃，像是在音乐人与乐风之间的永恒斗争呵呵，呃，在这个议题上面，我们也可以看到差不多的状况嘛，对不对？呃，我们面对一些我们比较没那么喜欢的音乐，我们就会把它丢到某些标签里面啊，这个哪有很好听？这个就流行歌啊，哎，这个就是 c d Pop 啊，这个就是那种很吵的朋克啊，啊。都会用这种标签来把那些我们不喜欢的东西归纳进去或者是也有一些人就会说，哎，某某乐团是不是朋克乐团？然后，呃、一些朋克的始终支持者就会说啊，这个他们已经不朋克了，他们的音乐呢已经主流化了、啊、流行化了，就要把它放到另外一个标签里面，因为庞克这个标签对他来说是具有一个崇高的意义，对不对？呃，我想到那个托尔斯泰不是有一句很有名的话吗？呃，幸福的家庭都彼此相似，不幸的家庭呢则各有各的不幸。对于托尔斯泰来说，那些幸福的故事看起来都一样。他们都生活无虞，感情融洽，每一个人都非常快乐。幸福的家庭总是长这样。不幸的家庭呢？有一些可能是经济上没有问题，但是情感上面相处的非常糟糕；或者他们呃相处融洽，但是没有足够好的经济条件；或者他们什么都没有。不幸的家庭各有各的不幸。啊、哦，呃，所以这样说起来，我们也可以说，其实托尔斯泰是一个喜欢不幸的人，讨厌幸福的人，所以他就会把那些他看不惯的东西，嘿，丢到幸福这个标签底下。啊、哦，呃，不幸的家庭呢，托尔斯泰就可以看出他们各自不同的差异。也就是说，差异这件事情，某种程度上来自于我们的喜欢。呃，像是每一个人总是都觉得自己跟别人有差异嘛，我们都很怕被丢到某种框架里面去，被丢到某种等同里面去。我想到那个赌侠里面，刘德华讲过一句话：刘德华跟龙九说：“诶、欸，你不要误会哦。”我不是你想的那种人哦，我是这个高贵大方、清新脱俗的那一类人啊。刘德华不希望被丢到某一个框架里面去，就跟我们一样，我们也都害怕自己变成那一个重复的脸孔，对不对、呃？我记得我以前读过两句诗，我非常喜欢，那是王国维写的。王国威写说：“偶开天眼去红尘，可怜身是眼中人。”呃，在生活当中的某些片刻呢，我们会有一种开天眼的感觉，就是我们忽然认清了这个世界的某些真实存在的某些真相，对不对？我们能够看到这一个红尘俗世它的本质到底是什么？好，偶开天眼去红尘。但是在我们开天眼的这个时刻，我们却发现我们自己就是这个红尘俗世当中的一份子，可怜身世眼中人啊、哦！呃，我们每一个人都觉得自己跟别人有差，结果其实我们跟别人根本就是都是一样的啊、哦！这一切就是这么悲哀，对吧？呃，不过讲了这么多关于重复的这个炼狱哈、啊，重复的这个可怕之处，我们要反过来想一下的，就是重复这件事情真的存在吗？我记得我以前讲过关于尼采嘛，尼采不是在批评这些概念这个东西吗？他说这世界上的树没有两棵是一样的，但是你用树这个概念呢，把它们等同起来。呃，所有的概念其实不过就是一个制造重复的机器。这个世界上其实没有东西是重复的，就算是在一个生产线上面不断的生产出来的商品，这些商品总也有它的先后次序，对不对？而且这些商品在被生产出来之后，可能有些被送到呃美国去，有些被送到英国去，每一个商品有它各自不同的命运，这些命运从来不是重复的，对吧？之所以有重复，那是因为我们在思想当中把它看成是重复的。我们的思想总是有某种倾向去寻找同一这样子的习惯，对不对？呃，德勒兹也做过差不多的批评啊。哈、哦，真正在重复的东西，其实只有差异这件事情。就像我虽然说。没有办法一直吃一样的东西，但是其实就算是一样的便当，每一次吃都是不一样的，对不对？它可能放了久了一点，它可能刚出炉啊，呃，它可能排骨多炸了五秒钟，所以变得比较脆。每一次的便当都不一样，是我把它看成了一样的东西。呃，大家也都会说没有两次相同的演奏，对不对？大家会去现场看表演，为的也不过就是这个嘛。在每一次的现场，这个声音的感觉都不一样。就算是这些东西录到了 CD 里面，放到了串流平台上面，你每一次听也都是在不同的情境里面，所以没有两件事情是完全一样的啊。呃，这个道理大家应该也都了解，对吧？我也了解，但是这样一来呢，我就会碰到一个非常棘手的难题，就是我的这个左交立场。我之前讲过好几次，左翼思想呢非常重要的一个要点，就是在寻求连结这件事，对不对？像马克思的这个《共产党宣言》，最后一句话是什么？全世界的无产阶级联合起来，对不对？他要寻求某种联合，他不要人跟人中间是一种分裂的，然后人是处于一种孤立的状态。左翼思想不倾向用这种方式来看待问题，他们总是在寻求某种共同性，对吧？所以这样说起来。我其实就怀抱着一种精神分裂嘛，对不对？呃，我这么害怕重复，我这么希望寻求差异，但是我又如此的渴求这种共同的东西，哎，哪有这种全都要的？你只能选一个，要么选共同，要么选差异，哎，不可能全部都拿嘛，对不对？哦、呃，我就挣扎在这一个两个极端当中。但是，其实我们再想一下，呃，基本上所有的政治，基本上所有的政党，好像也都处在这样子的状态里面。比如说，今天有一个政党是属于这种理念型的政党，他们的理念是非常纯粹的啊、哦。那这种纯粹的理念呢，总是很难博取到呃社会大众的共感。对吧，那他就必须在这一个差异跟重复的这一个光谱里面去寻找他自己的位置。他是要强调自己跟别人有差，还是寻求跟社会大众的重复呢？啊、嗯，这个是所有的政治、所有的抵抗运动都在面对的难题吗？看是你要往这个相同多走一点，还是往这个差异多走一点？每一刻他都必须做出这样一个决断啊。呃，说到这个一点点这件事哈、哦，我以前在读阿多诺的时候呢，我看到他说过一句话，他就说：如果你今天去念各种不同的哲学，你去念康德，你去念黑格尔，你甚至去念尼采。你会发现呢，其实他们大部分说的话，彼此之间是没有矛盾的。大部分说的话，你大概都是可以同意的。就是在一些很微小的部分，决定了他们彼此之间的差异是什么。那 a d 阿 n o 就说，所有的哲学呢，其实都是在这种钻牛角尖当中去看到。每一个思想家，他不一样在哪里啊？那个语句上面的一点点差异，其实就是整个不同的意识形态，整套不一样的思想。那里面存在着全世界。呃，我曾经看过一个故事，是班亚明说的。班亚明说，他有一个朋友跟他说过一段话。就说有一个这个犹太教的拉比呢，呃，拉比就是大概像犹太教里面的牧师这样子的角色啊、哦，呃，说过一个故事，他就说，在这个弥赛亚降临的那个时刻，弥赛亚就是救世主啊、哦，在这个救世主来到人世的那一刻，这个人世呢。它要变成天堂的样子，其实它并不是要把所有的东西全部都颠覆掉，把所有的东西全部都破坏，变成一个新的东西。天堂并不是长那样，在天堂里面呢，人世间的事物基本上长得是一样的。呃，你桌上的这个杯子，天空的那朵云，路上的那棵树。他们并没有多大差别，他们只会被改变一点点，但是这个改变一点点到底是多少的一点点，这个不是人类的智慧可以衡量的，所以人类才需要弥赛亚，才需要救世主。这个犹太教的这个拉比说了这样一个观点啊，哦、呃，我看到这句话的时候，我觉得非常感动。人间或是天堂，差异并不在于事物的形体，呃，事物的样子有什么转变，它真正的差别可能是在于它的意义啊。你从哪一个角度去看它啊？这个佛家不是也有一句话叫这个什么“一念天堂，一念地狱”，对不对？大概也是差不多的意思吧。呃，你看到一件事情。你如果把它想象成是某个样子哦，其实你身在天堂；你如果把它想成是另外一个样子，你就身在地狱。天堂或是地狱，只在那个一念之间，就只差这么一点点啊！呃，今天一个事物跟其他的事物到底是相同，到底是差异，可能也就只差这一点点。卓别林不是讲过一句很有名的话吗？这个人生啊，近看是悲剧，远看是喜剧。哈、哦，哎，马克思他说，第一次是悲剧，第二次是喜剧，这个很有趣。我们可以把这两个人讲的这个话比较一下。马克思在强调的其实是一种时间上的观念，在第一次。跟第二次的时候，这个事物产生了变化。卓别林讲的是一种空间上的观念，你近看的时候是悲剧，远看的时候是喜剧啊、嗯。所以就是说，时间跟空间的延长会让事物变成某种荒谬的、可笑的状态，对不对？呃，像是你看卓别林的电影里面，他在一个大工厂里面，在那边锁螺丝，他用的是一个比较远的镜头。你发现卓别林在那里面重复着一些可笑的行为，镜头一拉远，事情就变得很好笑啊、呃。时间一延长，事物就变得很好笑，对不对？呃，多一点点时间，跟多一点点空间。都会让这一个生活变成某种喜剧、某种闹剧的状态。哎，说到这个，多一点点时间，更多一点的空间，大家就知道呃，我今天的片尾曲想要放什么了吧？就是我们好久不见的这个周华健大哥。呃、我之前呢开过一个关于周华健的玩笑，我说周华健应该有某种。忧郁症，因为他对我来说总是看起来太过乐观，呃，总是面带微笑。我猜他应该把自己很多黑暗面藏在一些不为人知的地方、哦。你看今天这样讲下来、呃，我得到报应了。我发现我也有某种精神分裂。我也分裂在这个重复跟差异的这两极之间挣扎，对不对？<笑>呃，周华健那首很有名的歌叫《让我欢喜让我忧》嘛，对不对？他的副歌唱什么呢？副歌唱的是：就请你给我多一点点时间，再多一点点问候，不要一切都带走。就请你给我多一点点空间，再多一点点温柔，不要让我如此难受。哦，周华健在这首歌里面也提到了时间跟空间，他希望对方能够都再多给他一点，只要多给一点时间，这些东西就不会全部都拿走；只要多一点点空间，他就不会这么难受。但是你看，这个以我们刚刚讲这个马克思还有卓别林的说法，哦，我们想象一个场景，就是马克思跟卓别林坐在舞台下面听周华健唱这首歌，哈、哦，唱完的时候呢，马克思跟卓别林站起来，没有鼓掌，直接对着周华健破口大骂，<笑>你完全搞错了。呃、欸，给你再多的时间，给你再多的空间，你都不会得到你想要的东西、嗯、你充其量只是从一个悲剧的男主角变成一个闹剧的男主角，你的人生只是变得更加荒谬。得到再多的时间跟空间都一样，对不对？<笑>呃，这大概就是这样了。呃，关于重复跟差异的这件事情，呃，我所具有的这个精神分裂，不晓得是不是也有其他人跟我有一样的想法。如果你跟我一样，那这个我们在这里就找到共鸣了。我跟你同样都是重复的东西，好、哦，我们都不是那个孤单的、孤单的跟这个世界有差异的东西，这样我也会觉得蛮好的。好吧，那我今天的节目就录到这边。我们接下来就来听一下周华健的这首《让我欢喜让我忧》哦。你看他一下欢喜一下忧，这显然就是某种精神分裂嘛。<笑>我们祝周华健大哥身体健康。<笑>好了，我是肯德基，我们下次见。